0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Los pájaros de fuego y el monstruo de las aguas es una leyenda de la tribu de los Arikara. Los Arikara, también llamados Sanish, Arikari o Ri, son una tribu aborigen que habla una de las lenguas Cadoanas, Hokasiux, cuyo nombre proviene del pauní Pariki, que quiere decir cuerno, pero que se hacían llamar Tanish, los hombres. Vivían en el curso superior del río Missouri, entre el río Cheyenne, Dakota del Sur, y Fort Berholt. ...Dakota del Norte... ...actualmente comparten la reserva de Fort Berthold... ...con los Idatza y los Mandan... ...eran expertos cultivadores de maíz... ...con el cual comerciaban... ...para obtener carnes y mantas... ...también cultivaban guisantes, calabazas... ...tabaco y girasol... ...trabajo encargado a las mujeres... ...mientras los hombres... Cazaban guapitíes, ciervos y búfalos. Asimilaron algunos elementos de las civilizaciones de las llanuras, pero eran sedentarios y conocidos como comedores de maíz. Vivían en ciudades semipermanentes de casas cubiertas de tierra y llevaban gorros de piel de nutria. Las actividades del poblado eran controladas con referencia a una masa sagrada. ...que estaba en manos de un sacerdote. Este oficio y el cargo de caudillo... ...tendía a mantenerse en posesión... ...de unas pocas y primordiales familias. Los cargos más modestos... ...se asociaban con la organización militar... ...la danza... ...y las sociedades curativas... ...como la Hermandad del Bisonte. Junto con otras tribus de la llanura... ...practicaban la autotortura... ...como prueba de virilidad... En ceremonias tribales de la danza solar En un lugar agradable Allí donde la grulla se yergue entre las cañas Vivía en otros tiempos Un valiente dotado de dones sobrenaturales Un genio bueno le había regalado cuatro flechas mágicas Una negra, una roja, una amarilla y una blanca Estas flechas terapéuticas daban siempre en el blanco a cualquier distancia. El buen cazador, que era también un valioso guerrero, no empleaba normalmente más que la flecha blanca y amarilla. Un día, mató un ciervo, encendió un fuego y cocinó una pata del animal. Después de comer, se tumbó para dormir un rato. Mientras dormía, dos pájaros de fuego salieron de las nubes y le llevaron lejos hacia el oeste le depositaron en la cumbre de una elevada montaña al despertar el valiente se dijo que nunca había estado en aquella tierra quiso descender al valle pero no encontró sino precipicios y paredes abruptas repentinamente se produjo un ruido de huracán y la montaña se estremeció ...era el jefe de los pájaros de fuego que volaba hacia él... ...se posó a su lado y le dijo... ...no temas... ...no te deseo mal alguno... ...quédate entre nosotros y seré tu abuelo... ...eres un cazador valeroso y según parece... ...tienes unas flechas muy buenas... ...en breve tengo que librar una dura batalla y tú me ayudarás... ...el valiente... Encantado y satisfecho preguntó qué tendría que hacer. El pájaro explicó. Sabrás que a los pájaros de fuego les corresponde luchar contra los espíritus de las tinieblas. Tú tendrás que combatir junto a nosotros. Mi familia y yo vivimos desde siempre en la cima de esta montaña. Pero nos es imposible criar a nuestros pequeños. Todos los años surge un monstruo de las profundidades del lago y viene a devorarlos. El monstruo de las aguas tiene dos cabezas y todo el cuerpo recubierto por gruesas conchas de sílex, por lo que nuestras flechas relámpago no le hacen ningún daño. Ayúdanos a matar a ese monstruo y te convertirás en hermano de todos los pájaros de la tierra y ellos te protegerán. El pájaro de fuego condujo al valiente a su nido, mostrándole sus seis crías que piaban de hambre. Mira, todavía son pequeños, pero en cuanto le salgan las plumas el monstruo vendrá a comérselos. El valiente tomó un puñado de granos de maíz de su cinturón y se lo ofreció a los hambrientos. A partir de entonces, llevaba a los pequeños pájaros de fuego toda la casa que mataba. Un día el padre y la madre de los pajarillos le dijeron Eres muy amable con tus jóvenes parientes Se acerca el momento de la venida del monstruo de las aguas Vamos a apostarnos en esta montaña Desde abajo podremos vigilarle mejor A la salida del sol del segundo día Una terrible tempestad anunció la llegada del monstruo Las aguas del lago empezaron a hervir y les envolvieron espesas nubes de vapor. Las aguas del lago empezaron a hervir y les envolvieron espesas nubes de vapor. A continuación aparecieron dos enormes bolas redondas, escamosas y horribles. Eran las dos cabezas del monstruo. Cuando las cabezas se pusieron a escalar el flanco de la montaña... Los pájaros de fuego se echaron en picadas sobre ellas entre un ruido atronador. Los ojos de los pájaros de fuego lanzaban chispas. Golpearon al monstruo mientras que miles de destellos. Pero nada consiguió hacer mella en la corona del monstruo de las aguas que continuó trepando y llegó al borde del nido pájaros de fuego alarmados gritaron al valiente tira ahora si quieres ayudarnos el piel roja sacó su flecha negra del carcaj y la colocó en el arco esperó a que se abriera una de las fauces rojas y en el momento en que iba a tragarse un pajarillo disparó a la garganta toma, gritó, a ver si tragas esta medicina se oyó un crujido terrible la repugnante cabeza voló hecha pedazos pues en realidad la flecha negra era un arce del bosque pero ya la segunda cabeza se aproximaba al nido el valiente disparó su flecha roja rugiendo ahí va otra medicina que te va a gustar la segunda cabeza explotó como la primera pues la flecha roja era un gran pino de la montaña El cuerpo del monstruo de las aguas cayó rodando por la pared rocosa con un ruido atronador y desapareció en el lago. Entonces empezaron a llegar millares de pájaros de los cuatro rincones del mundo. Revoloteaban para demostrar su alegría. El jefe de los pájaros de fuego dijo: Has salvado a nuestros pequeños. De ahora en adelante, todos. Los que están aquí, te protegerán ante el peligro. ¿Quieres que volvamos a llevarte a tu país? El Roja reflexionó un instante y declaró, no, prefiero seguir matando monstruos. Desde ese día, el valiente se dedica a recorrer la tierra, con sus cuatro flechas mágicas, combate a los espíritus de las tinieblas, y los indios... Pueden dormir en paz Los Onondaga son una nación de la confederación iroquesa, cuyo nombre significa montañés. Vivían en las márgenes del lago Onondaga. Hoy tienen una reserva en Siracusa, Nueva York, y otros viven en Grand River, Ontario. De los Indios Onondaga es esta leyenda que vamos a compartir... El viaje al fin del mundo. En el tiempo en que la tierra era joven, en el lugar en el que se levanta el sol, vivía un hombre joven, dotado de sorprendentes poderes. Era hombre que va. Reunió a la gente de un poblado y les dijo «Marcho hacia el oeste, por el sendero de la guerra». Únicamente pueden acompañarme los guerreros jóvenes Pues las batallas serán duras Juntos conseguiremos la gloria que recaerá sobre nuestra tribu Los que quieran seguirme tienen que hacerse la idea de abandonar a sus padres E incluso de perder su propia vida a lo largo del viaje El camino será largo y ningún obstáculo, ningún peligro Me apartará de mi meta Tras elegir a los jóvenes más valientes Hombre que va partió en dirección al oeste Los Onondaga marcharon durante toda una luna Y llegaron a una gran llanura sembrada de huesos humanos Atención, aquí se oculta un peligroso enemigo Anunció Hombre que va Borremos nuestras huellas tras nosotros Y avancemos con prudencia Viendo tantos esqueletos Los valientes dudaban Un pájaro descendió en picado hacia la tropa Y fue a posarse delante de hombre que va Este le preguntó Explícame, tú que vives en estos parajes ¿De dónde proceden estos huesos? Huyan mientras estén a tiempo Respondió el pájaro Este es el territorio de un hombre terrible Que se llama Obisondeión Talón largo Nadie ha podido nunca hollar Sus tierras sin morir Sus flechas se partirán Contra su traje de piedra Además Lleva un dardo en el talón Con el que traspasa a sus víctimas Hombre que va se volvió a sus jóvenes valientes. Por fin encontramos un enemigo de nuestra talla. Lo liquidaremos en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, Talón Largo apareció entre dos árboles. Era horrible. Tenía todo el cuerpo cubierto de escamas de sílex. Separados, rodéenlo, gritó el jefe. Lancen sus lazos de cuero crudo y aten a ese truhán a los árboles. Cuando Talón Largo estuvo inmovilizado Hombre que va exterminó al malvado Tirándole una flecha al ojo Y le arrancó la cabellera Habían muerto dos guerreros de un golpe de dardo La tropa continuó el camino El más valeroso Llevaba la cabellera de Talón Largo En la punta de su bastón A un paso Los lobos veían cómo los Onondaga combatían la maldad. Al llegar a una ciénaga, el camino se hizo peligroso. Centenares de serpientes esperaban a los Onondaga. «Envuélvanse las piernas con corteza», aconsejó hombre que va. Este agarró una serpiente y le preguntó, «¿Por qué viven aquí en tan gran número? ¿A quién protegen?» ...con la presión de los dedos que le apretaban el cuello... ...la serpiente se vio obligada a responder... ...protegemos a Jodaneya... ...en nuestra lengua ese nombre significa aquel... ...cuyo brazo es un garrote... ...nuestro amo no permite que nadie pase por aquí... ...tras esas palabras... ...atacaron por todas partes manojos de serpiente... Los Onondaga tuvieron que incendiar las hierbas secas para deshacerse de ellas. Entonces, con enorme estrépito, aquel cuyo brazo es un garrote salió de una ciénaga. Los brazos, en forma de cachiporra, hacían estallar las ramas de los árboles y volar las hojas a su alrededor. Era abominable. Silbaron las flechas de los Onondaga. ...y el monstruo de madera se encontró erizado de dardos... ...como si fuera un puerco espín. ¡Hombre que va! gritó... ...nuestras flechas solo le pinchan la corteza... ...mejor será que prendamos fuego a este tipo tan feo... ...pues no debe tener mucho calor en esta ciénaga. Los valientes incendiaron al gigante... ...que pronto cayó hecho cenizas. ¡Hombre que va! le arrancó la cabellera y dio la orden de continuar el camino. Por desgracia, varios guerreros habían vuelto a sucumbir en el combate. Los Onondaga anduvieron mucho tiempo sin encontrar un poblado. «Debemos haber atravesado las tierras en las que viven los indios», dijo un valiente. Repentinamente, una lanza desgarró el aire e hirió a un Onondaga. ¿De dónde viene? Se asombró hombre que va Que no veía a nadie por los alrededores Otra flecha se clavó en la tierra A continuación Una lluvia de flechas Se abatió sobre los guerreros Diríase que caían del cielo Es extraño, dijo el jefe Rápido, vamos a hacer unos escudos Para protegernos En lo más fuerte de la tormenta Hombre que va recogió una lanza y la miró malévolamente ¿Quién te ha lanzado? Contesta o te parto en dos Nuestro jefe o Respondió la lanza Su nombre quiere decir una sola costilla Tiene todas las costillas unidas para formar un solo hueso Así dispone de una armadura invulnerable Huyan antes de que los aplaste Eso vamos a verlo exclamó hombre que va ¿Dónde se esconde ese pretencioso? ¡Quiero soplarle la nariz! Aún siguieron cayendo lanzas, pero se estrellaron contra los escudos. Apareció un hombre horroroso. El pecho le desaparecía por completo tras un largo hueso. Enseguida se entabló el combate. Durante un cuarto de luna, los Onondaga retrocedieron ante las cargas del enemigo durante el cuarto siguiente recuperaron el terreno perdido por fin hombre que va rompió el pecho de una sola costilla con la cabellera de aquel cuyo brazo es un garrote que tenía un gran poder pero en esa batalla murieron cuatro valientes más y el ejército volvió a reemprender la marcha ahora el camino estaba recubierto de rocalla. Los onondagas llegaron ante una elevada montaña. En su flanco se abría una inmensa caverna. La entrada la guardaba un ser curioso. Colgado de una raíz, recordaba un pellejo hinchado. Este espantoso ser carecía completamente de huesos. Al ver a los onondagas, la cosa se puso a cantar. Vuelvan sobre sus pasos, hombrecitos Nadie puede entrar aquí Hombre que va avanzó Dinos quién es tu amo, hombre piel Si no, este tomajo te desinflará rápidamente El otro tembló Es un gigante al que no puede herir ningún arma Sigan mi consejo y retrocedan Los onondaga pasaron al otro lado Más lejos descubrieron huellas de unos pies tan grandes... ...que dentro habría cabido un bisonte. Aquí vive un enano, desafió hombre que va. Vamos, escalemos la montaña que tenemos ante nosotros. Pero a pesar de su arrojo tuvieron que renunciar tan alta era. Entonces se dieron cuenta que no se trataba de una montaña... Sino del gigante del que les hablara la cosa blanda. Sin dudar, hombre que va se lanzó al ataque. Por mucho que los Onondaga dispararan flechas y golpearan con sus garrotes. Los golpes no surtieron efecto. El otro dormía como una marmota. Los valientes permanecieron indecisos. Al fin el gigante se despertó sin ayuda de nadie. Al acordarse, aplastó a algunos indios que se habían aventurado demasiado. Pronto vio a los Sonondaga. «¿Qué es lo que quieren? ¡Márchense! ¡Aquí están en mi territorio!» Dicho lo cual, el gigante sopló sobre un joven valiente que salió volando como una pluma. El infeliz chocó contra un árbol con tanta violencia... Que el cuerpo, la cabeza y los brazos... ...traspasaron la corteza. Solo las piernas quedaron fuera. Los jóvenes Onondaga, espantados... ...corrieron a ocultarse... ...en alguna grieta de roca. Hombre que va, las recriminó. Hemos venido de tan lejos... ...para ceder ante este montón de piedras. ¡Salgan de los agujeros e imítenme! Hombre que va, entonó su canto de guerra... Los otros le imitaron y cantaron todos durante dos lunas. El canto continuo de los valientes... ...incitaba al sueño al gigante... ...que vos te soy se durmió... ...después de los primeros ronquidos, el jefe afirmó... ...nuestras armas nada pueden contra esta abominable criatura... ...es mejor sortear la dificultad... ...nadie desmerece por evitar una situación que le supera... ...salieron prudentemente de su escondite... ...rodearon el cuerpo del gigante y continuaron marchando hacia el oeste. Pero el hombre montaña había matado a varios guerreros. La pequeña tropa tropezó con una inmensa extensión de agua. Aquí tenemos más líquido del que podamos beber, señaló hombre que va. Ánimo, mis valientes, construyamos canoas. Abatieron árboles, los vaciaron y embarcaron. ...con las ramas fuertes construyeron pagallas. A mitad del lago se desató una tempestad. Todas las canoas naufragaron menos una... ...la de hombre que va y uno de sus compañeros. En la ribera opuesta el paisaje era considerablemente distinto... ...al que acababan de dejar. Por fin llegaron donde el cielo desciende para unirse a la tierra... Ya casi hemos llegado al final, señaló Hombre que va. Pero los extremos del cielo y de la tierra no eran inmóviles. Se alejaban y se aproximaban el uno a la otra en un movimiento continuo. Cuando esa especie de boca grande estaba abierta... ...aparecía detrás una luminosidad enseguecedora. Hombre que va declaró, no abandonaremos cuando estamos tan cerca de la meta franquearemos ese abismo en el momento favorable imítenme cuando la bóveda celeste se separó de la tierra hombre que va corrió a toda velocidad franqueó el obstáculo sin dificultad de un solo salto cerrando los ojos detrás de él el joven valiente tomó carrera pero conservó los ojos abiertos y quedó cegado por la intensa luz. Tropezó. La boca del horizonte se cerró y lo aplastó. Hombre que va se encontraba en el dominio celeste. Allí la claridad del día era tan grande que penetraba hasta el fondo del alma. La luz irradiaba flores gigantescas, que sobrepasaban la cima de los árboles estupefacto hombre que va se adentró en ese país irreal y descubrió a una vieja delante de su tienda al verla ella le dijo entra extranjero mis hijos y yo te esperábamos los niños le saludaron ah ya llegaste pensábamos que conseguirías venir hasta nosotros Si estás cansado, puedes quedarte en nuestra cabaña por un tiempo. Le dieron una estera para acostarse. Por la mañana, los niños despertaron a hombre que va. Ven con nosotros. Verás cómo cazamos. Anduvieron mucho. De repente, el mayor de los hermanos señaló una gruta al borde de una ciénaga. Allí descansaba una bestia inmunda. Es un monstruo amarillo. Aquí hay muchos genios malos. Tenemos que vigilar para que no salgan de su caverna. Si no, irían a la tierra y realizarían grandes destrozos. El mayor movió el dedo gordo del pie. Entonces el rayo y los relámpagos golpearon al monstruo amarillo y lo mataron. Con un estrépito ensordecedor. Un día le dijeron, tenemos que luchar contra una malvada criatura que vive en los árboles. Ven con nosotros, pues la batalla será dura. Ese animal tiene cuatro patas y una cola larga. Salta tanto que tenemos miedo de que devore el sol. Llegados al bosque, golpearon contra un árbol para hacer salir el monstruo de su escondite. —¡Miren! —gritó Hombre que va. —¡Sale por entre el follaje! Los dioses tonantes hicieron brillar sus relámpagos. Los árboles volaron en pedazos, pero no hirieron al monstruo. Hombre que va vio que se trataba de una ardilla negra. Saltó y la capturó. —Quizá la vieja quiera guardarla —pensó. La vieja aceptó el regalo y dijo a sus hijos —¡Ven! Este hombre ha triunfado donde ustedes fracasaron Invítenle a quedarse aquí definitivamente Podrá ayudarnos cuando lo necesitemos Pero hombre que va rechazó la propuesta Tengo que proseguir mi periplo, anunció En el cielo hay tantos malvados como en la tierra Y debo seguir combatiéndolos Y partió tras agradecer a los dioses tonantes su acogida Aún hoy llegan a la tribu de los Onondaga las aventuras de hombre que va y a través de ellas estos indios condicionan su forma de vida cotidiana. el próximo relato. Soy Jenny de Bernardo.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.